3: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一九五九年，林道静第一次活生生的从小说中走到全国人民面前，让一个武汉中南文工团的演员，二十三岁的谢芳一炮走红，荣登新中国二十二大明星行列，也成为第一代知性女性的一幕代言人。今天，新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述谢芳。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，一位是朱天伟老师，朱老师您好。您好，听众朋友们好。嗯，还有一位是刘晶老师，刘老师您好。大家好。嗯，呃，说到这个谢芳，我今天也是看到了很多哈、啊，呃，关于谢芳的采访。啊，因为他的这个采访是很多了，是一个特别直率、特别可爱的人。<笑>您怎么评价谢芳，周老师？谢
2: 芳是我们就是刚才主持人也讲了，她是我们中国的就是在银幕上塑造知识女性的一个代表性的演员。嗯，她自己呢，把她的这个就是呃主要的作品总结出来一个就是。青春三部曲，嗯，一个是中年三部曲。实际上，所谓青春三部曲，就是他在文化大革命以前演的三部影片：一个《青春之歌》，嗯，一个《早春二月》，一个《舞台姐妹》嗯。然后呢，就是就是文化大革命以后了，一个《泪痕》，一个《第二次握手》，还有一个古装片是演一个就是我们古代的著名的女作家，对，李清照。嗯、呃，那就是看得出来，就是这六个人呢。除了这个泪痕的这个人物是一个就是归国的华侨的这么一个知识分子的明星之外，其他就是首先的这个这个身份的标志就是知识分子。
1: 嗯，
2: 所以应该说谢芳自己也讲，他就说这个呃，我演员都是有限制的，我主要是演知识分子比较像，我要演别的就不怎么像，这是人的气质的特殊性。所以我觉得，就是他对自己的那个定位也特别准确，嗯、就是他是比较善于塑造知识分子
3: 而且他身上这个知识分子吧，还跟就是大家一般的这种知识分子的这个感觉还不太一样。呃，我看有人形容他是是有一些小资情调的这种知识分子，很有味道的一个知识分子的女性形象哈、啊。呃，另外，呃，周老师说，你看他塑造一系列的这种人物形象，都是跟知识分子有关系。但是他自己就讲啊，呃，他在外面包括有一些这个讲座啊，说你看你们请到的这些人都是呃有着很高的这种学识学历的，我就是一个初中化水平，<笑>挺有意思。但是你看他的，他当时确实是初中毕业。那我想。说到他身上的这种气质，这个味道，可能跟他的家庭有关系
2: 。对，他的父亲呢，是一个爱国的神学教授。嗯，呃，就是在新中国成立前夕呢，他是那个时候他在香港是做这个就是基督教的这个神学院的副院长。嗯，但是就是因为他在这个爱国的这个问题上和那个院长发生了冲突，嗯，所以就把一家人从香港带回带回来
1: 了。嗯
2: ，所以这样呢，就是到了当时，就是先是在北京，后来到武汉，嗯，这是这样的。然后他的母亲呢，是原来是谢芳是湖南人嘛，嗯，是吧？是湖南人对对、嗯，对，他是。然后呢，就是但是他是在湖北出生的，湖北他的黄皮就,、啊、就是武汉的，就是武汉的郊区，嗯，所以他
3: 武汉话说的特别好、嗯，<笑>对
2: 。然后他的母亲呢，是从湖南师范学院毕业的。嗯，然后毕业之后呢，又到燕京大学上学，但是没、嗯、没有没有毕业，没毕业肄业，嗯、这样的。这父亲他他的母亲和谢冰心是同学，
3: 对，就是大家非常了解的冰心对，啊，作家冰心是同班同学。
2: 对，嗯、所以你想想他这个，然后他当然包括他这个名字都最早，他的名字不是叫谢芳，叫谢怀富。嗯，怀是他们这一辈儿的，就是。就是在咱,咱们中国的家，这个家族都有这个嘛，嗯、就是是怀字辈儿。嗯，这个傅呢，就是他一九三五年出生的时候，就正好就是我们国家这个就是被日本鬼子占领了，嗯、为了就是要收复故园，嗯，所以管他叫谢怀傅、嗯。嗯，是这样的。
3: 那可见他父母的这种啊爱国的这种情怀，<对>在这个孩子的这个名字当中就能够体现出来。是啊，后来我看，呃，也是得益于他母亲，呃，真是一个多才多艺的这样的一个女子。虽然他小的时候没有在这个学堂里面读书，家里边听起来哈，这个、父母都挺有文化，但是姊妹太多了。他们家里边好像九个孩子吧，十
2: 个孩子，十个孩子。谢芳是老九，老九，啊、对。所以
3: 他上面那哥哥姐姐都到外面去读书了。父亲实在是不放心他在那个时候的上海去到外面去上学去，说因为家里边也实在顾不起人去看他。送他去上学，所以说你就在家跟着他的母亲每天学学这识字，呃，而且他母亲还会弹钢琴，<对>弹手风琴。对，所以说这个未来谢芳有这样的一个荧幕道路，他最早是唱歌剧哈、啊，可能跟这都有关系。对
2: 他自个儿，他自个儿总觉得自己嘛，他说我这一生啊，有三件事情造成了我的这个命运，就是第一个就是我父亲把我从香港带回来，嗯，如果他不把我带回来，我就。不成为这个后来的这个什么了，这是第一条。嗯、第二条呢，就是当时他们家住在武汉的时候，楼下就是中南文工团的那个音乐部。嗯，就是每天就是他自己在上学的时候，就听着楼下的那些。嗯，大哥哥大姐姐吧，排练呐、啊，唱歌啊什么的。因为他是从小就，刚才主持人讲，就是他母亲呢是一个非常有文化、非常有教养的这么一个女子，所以就是对他的培养呢，就是虽然没是，虽然没进学堂，嗯，但是对他的这个文化各方面的教育一点都没有落下，嗯，所以他。这个呃，因为他喜欢唱歌啊什么的，文工团的人就问他，你愿意不愿意到我们这儿来？结果就去考试，嗯、结果考试考什么呢？唱两条视唱练耳。嗯，他简谱五线谱都会，然后还会弹钢琴。嗯，他弹钢琴我是看见过的，嗯、因为那个时候就是呃，就是拍《早春二月》的时候嘛。嗯。拍《早春二月》的时候，就是他在影片中的那个钢琴是当时是周广仁先生给他弹
1: 的。嗯，
2: 就是这一会儿我们讲《早春二夜》的时候还会再讲，嗯、但是呢，就是他在里头有自己弹钢琴的那个镜头，他是会弹钢琴的，他是。嗯、
3: 所以这这几样加下来，呃，他考进中南文工团一点问题都没有。会弹钢琴的人
2: ，<对>音乐好的人，这个数学
3: 也肯定好好。咱们接下来广告时间。爷爷，老师今天又教了一个新的汉字，就是“孝顺”的“孝”字。您看这个“孝”字，老在上。嗯子在下，意思是孩子背着爸爸，孩子照顾老人就是孝啊
0: 。嗯，咱们的汉字啊，不但象形，而且会意。一个孝字，老在上，子在下，是长幼次序。在我们中国文化里啊，有孝心，也有孝行，才是孝啊。我是四零后，像我的家里边吧，比如说花了好几个月的工资买了一台四个灯
2: 的收音机，收音机、照相机很稀少的、很贵的东西。我当时买收音机，一百来块，九十多块，当时月工资才是六七十块钱，我一个月、啊、买不了一个收音机。我是五零，最值钱的东西，呃，那个时间有一辆自行车就不错了。我是个六零后。呃，五提柜儿，还有缝纫机，还有个大立柜。这值钱还有一个就是二六自行车，二八我都不喜欢，骑不上去
3: 。那时候还没有电视呢，好像就是自行车呀、啊，收音机呀、
0: 啊。那个时候也就是像什么呃所谓的那个三转一响带咔嚓吧。
2: 最值钱的，
3: 就是录音机，上人家下去听你人家家有，放那时候张帝的歌。我是七零后的啊，当时家里最值钱的东西就是电视机、洗衣机，还有录音机
2: 。最值钱、价值最高的可能是电视，反正小电
0: 视。我是八零后的，家里最值钱的就是还是很很古董的拖拉机。我最值钱的东西就是电子琴。我是九零后的，感觉家里现在最值钱的东西应该是自己吧。青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那些年》。
3: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，今天新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述谢芳。呃，刚刚在广告前，我们是简单的来讲了讲谢芳她的这样的一个家庭啊，呃，跟随的她的父母，先是从这个上海到了香港，那后来解放之后呢，又随着全家呃一起又回到了当时是回到了湖北武汉，恰巧他们家楼下呢就是当时中南文工团的音乐部就在他们家楼下。机缘巧合，他由此就进入到了中南文工团，当了一名。呃，当时是。音乐部的，他先是进音乐部，嗯，
2: 然后后来呢，就是又进了这个就是中南文团的歌剧团，嗯,
1: 嗯所以
2: 后来呢，就发展成了就是武汉歌剧院嘛，就是，嗯，嗯湖北省歌剧院。嗯嗯、他在那个时候呢，就是他就是演了很多，就是咱们那个时候知道的很有名的歌剧，像什么《小二黑结婚、啊》呐、嗯，什么《白毛女》啊什么的，演了很多这个就是很有名的歌剧。嗯、同时呢，就是因为在武汉吧。就是那个当时就是毛主席和周总理他们到武汉去的时候，就是文工团给他们演出，也演过很多就是、嗯。包括像这个谢芳演《贵中原》呐、啊、什么的，嗯，就是还是挺有名的，还是，嗯，当然就说这个这一段生活呢，对对于谢芳来讲是非常重要的。一个就是说那个时候不光是学就是音乐，而且还要学京剧，
3: 嗯，还要
2: 学就是、这个、还唱过豫
3: 剧哈，就是
2: 很扎实的这种艺术功底。嗯、而且呢，就是呃，特别是在他刚进文工团的时候，很年轻，嗯，就是去参加过土改，嗯，包括他的名字。都是在涂改的时候改
3: 的，就是好像他去那儿的时候，嗯、人一看了名字都以为他是男生，<对><笑>直接就把他分到男生宿舍里去了。所以很
2: ，所以所以就是说那一段生活，对于他后来能够就是，呃，虽然我们不能说他演林道静驾轻就熟吧，但是应该说就是他还是有足够的能力来诠释这么一个人物。嗯、而且就是据他自己讲，就是说《青春之歌》六百多个镜头，林道静有四百个镜头。嗯，那就说明分量还是非常重的。嗯
3: 嗯，我看到他自己在回忆哈，说当时七月一号正式呃参加到武汉中南文工团，说当时还是供给制，进团之后每人发一套列宁式的灰布制服，每月生活费是四万元啊，说和现在人民币就是4块钱四块钱左右。这女同志呢还有卫生费，伙食是由公嗯公家来供给哈、啊，吃饭的时候呢八个人围着一大碗菜，还都得站着吃。因为从小在家就是他哥哥姐姐都上学到外面去了嘛，所以他是一个人就孤独惯了，不好意思，他就一个人端着碗面对着墙吃。<笑>呃，刚去的时候呃也没有事情，几个人就天天坐在一起读报学习文化。后来这个文工团的新址建成了，他们就搬到了这个扎店路一号住下。说那儿的房子建造的很不错，院里边有灯光球场、小剧场、俱乐部、排演厅、食堂，还有单人集体宿舍。一九五二年才刚满十六岁，啊、呃，就像刚刚朱老师说的，参加土改和农民生活在一起，就那段的日子，呃，这一天辛勤的劳动结束之后，就在烟雾弥漫的屋子里开会，而且那段土改的日子，就白天参加劳动，说到这个最早开始唱《白毛女》，就是在土改的时候。对。啊、呃，这个过年了，你就要给这个当地的农民要演出。说过年嘛，就是开始演白毛女，特别这个
2: 就和我们当时的，就是、呃、一个是我们这么一个百废待兴的新中国的那个当时那种蓬蓬勃勃的气象，嗯、还有一个就是说当时的这种文工团呐、啊，包括我们的专业院团，都是这种生活气氛。嗯、对，包括这个让我想起来，就是北京电影学院的当时的这个学校的我们的
0: 最早叫北京中央表演艺术研究所,研究所对，这些演员都下到不。你看当时的电影学院就是下到湖北的武汉去进行参加土改活动，嗯、对，嗯、所以就
2: 是应该说这一段对于谢芳的人生还是有很重要的作用。嗯，就是他一下子从这么一个就是在家里头，就是。等于在家待这么长时间的这么一个呃小,小中学生吧，一下参加了革命队伍里来，而且就是受到很多的磨练。嗯，我觉得他这磨练是多方面的。一方面，他好像
3: 不太不太怕吃苦哈
2: 。对，他的特点就是说说那个当时的那个团里的人就说嘛，说干活可别跟着谢芳后边，说他干活玩命。他就是他这个人就是这种，你跟他接触你就觉得他是这么一种就是。应该说是很纯粹的一种天性，他是这么一
1: 个人，嗯嗯嗯、也比
2: 较我、嗯、我的感觉，因为跟他
0: 亲身在一起啊、呃，这个聊过天啊，嗯、这个吃过饭呢、啊，感觉他特别干脆泼辣，纳嗯、那个性格中啊，嗯、他有一种干练的劲头在那儿，嗯、所以他尽管他是知识分子的那种啊，知性女性的这种啊出身也好，或者说他演的角色是在这个方面的一种典型，嗯、但是你感觉他还带着。俏皮的那种，呃，那种味道啊，嗯、让你就觉得特别的开心，跟他在一
3: 起嗯。嗯，他就包括文革当中，他那个你看《青春三部曲》，偏偏都是打独草。嗯、<笑><笑>说批斗他的时候，他低着头想，哎，谁让咱演的是独草呢？”<笑>就是这这么一个呃，那么率真的一个人哈。呃<对>，刚才朱老师也说，在土改的时候，他的名字。
2: 对，他原来他的方名字特别有意思，不是说这个谢怀复，对，说把他行李就扔到那个男生宿舍去了，然后找半天找不着，后来呢就跟他说，一个是你太复杂，你这名字，就跟他商量说给他改，说那个那个当时那些老同志特别有意思，就写了三张纸片，一个上头写一个军队的军，一个是写云，就是竹字头的一个平均的军，一个是方，让他自个儿挑一个。然后呢，就怎么稀就,<笑>就稀里糊涂就抓阄是吧？我们就稀里糊涂的就摸了个方，啊、嗯，就叫谢方了。嗯，然后后来为什么后头就叫这个芬芳的芳呢？嗯、是拍完《青春之歌》之后，他就到做后期，他就回去了嘛。嗯，结果等着那写字幕的时候，那个写字幕的那师傅想当然说这是个女同志嘛，嗯，肯定是芬芳的芳，嗯，就成了现在这谢芳。其实他本来应该叫那个就是方正的方，嗯。所以特别有意思，嗯，所以我觉得、嗯、就
3: 是这么来的对
2: 。所以他那个时候就是整个的这个就是前期的，就因为后来呃，我们也听张牧老师讲嘛，就说他不不不要想象就是他演《青春之歌》是一夜成名，他说不是的，嗯嗯、他说就是他没如果没有他前头的那些磨练。他也不可能就是这么好的塑造这个《青春之歌》的这个人物、嗯，嗯、而且当时呢，就是说，当时这个他不是一直讲嘛，就是、说他成长的第三个因素就是崔伟找到他来演《青春之歌》。嗯、当时就是崔伟那个，咱们前面在介绍崔伟时候也介绍过，就是他当时是就是中南区的那个文化局的局长，
1: 嗯
2: ，等于同时又兼他们这个就是这个歌剧院的院长。所以当时就是拍这个《青春之歌》的时候呢，因为这个《青春之歌》的作者杨沫是那个白杨的姐姐嘛，嗯，所以当时就是就是杨沫的意思呢，就是希望白杨来演，嗯，而且呢，就是这个他也特别讲，就是说《青春之歌》里这个林道静身上有一些人物的情节是取材于白杨的生活经历，嗯，所以他特别希望白杨来演。当时呢，就是另外也有人推荐，就是张瑞芳来演。因为他们都是有那个，就是。救亡时期的那个，就比抗战还要早一点的那个，嗯、就是在前，就是和在文化方面和敌人进行斗争的经历。像张雅芳当时演那个，就是发,发现一个片子,子，影响非常大。嗯、像白杨也是，白杨在北京参加了一个剧团，叫 Baliba， 就是俄文的那个“斗争”的意思，嗯、也是很小就参加到这个左翼的这个戏剧运动中，后来才到上海去演电影。而且也是在左翼电影的这条线上，就这么一直演下来。所以呢，呃，那个就是很多人推荐他们，而且这个就是《青春之歌》的这个组本身就有这个特点，嗯，就是首先从原来的作者杨沫，包括这个导演崔伟、副导演陈怀还有作曲家屈希贤，他们都是当年参加这个就是。救亡运动的这个青年青年的这种积极分子，嗯，所以呢，就是后来呢，就是谢芳说为什么选了他呢？当时就是崔伟的心里有一种想法，就觉得就是这个林道静是一个成长中的女青年，她在年龄上呢，应该比就是比如像。秦就是秦怡演的林红，这里几个主要的人物吧，都要年轻于洋演的那个江华，康泰演的卢家川，还有就是于永于世之演的于永泽，觉得他应该比他们小上这么五六岁，才符合这个人物关系，当然也还有谢芳的，就是气质上的，就是那些考虑了，但是最主要的其实是这个原因，所以后来，当时就是据谢芳自己讲嘛，就是崔伟给他当时的那个院长打电话，嗯，就说你叫那个怀复上北京来，
1: 嗯
2: ，让他来试镜头，嗯。所以谢芳也没什么负担，就到北京就来了。据他自己讲嘛，就是说当时呢，一个就是就是先拍那个肖像，嗯,嗯。嗯嗯我因为后来我我那个我们因为都在这个电影圈里嘛，我我听我的一个同事的爱人是一个摄影师，他当时我这句话我到现在都记得，就是他说谢芳啊，真是长了一个就是所谓这个 camera face， 嗯
1: ，就是特别上
2: 相的这个面孔，嗯，他是什么呢？就是说从哪个角度拍都好看，嗯，然后呢，就是拍完这个之后呢，就试两段。影片中的戏，啊、对谢芳呢，就是她是属于那种，就是自己长得特别美吧，但是她不觉得自己美。嗯，她当时她据说她自己看在坐的火车上开始看《青春之歌》，嗯、那个她就说描写了林道兴一个面孔苍白的俊美的女青年，因为上来不就是那个自杀、嗯、就是那一场吗？嗯嗯他说我够俊美吗？<笑><笑>然后他就说，他说我觉得要是说美嘛，他说。他他这个说的美也说得有点太那个。他说，比如像什么夏梦啊，什么王小棠啊，什么这些才能算美的女演员。他、嗯嗯、说我算不上，而且他最有意思的是他居然举了一个例子，说什么吧？他说我有一次和赵丹一起看我演的电影，嗯、赵丹说你也就是那两两只眼睛，嗯，很美。他说你看<笑>人赵丹就说我也就这俩眼睛长得漂亮
3: 。但是这部戏，呃，这个。他拍完以后回到了武汉，是听到他们的同事在楼下喊：“哎呀，说好多镜头特别美哈、啊！”好，我们先来听一段这个片中的片段。永泽，辩证法三原则
4: 什么地方都那么运用？那你说，否定之否定应当怎么解释呢？啊？四先生的大弟子，还用得着请教别人呢？哎，干嘛讽刺人呢？马克思的弟子总比你胡适之的弟子强。哎，我做胡适之的弟子也不错。我们是讲究实用，的，少谈点主义，多研究研究问题，有什么不好？像你们成天家高喊布尔乔亚、普罗列塔里呀，又怎么样？你说什么？你简直……好好好好好好好，算了算了，不管马克思也好，胡适之也好，民生问题第一。吃饭要紧。好了好了，我去买点菜，赶快做饭吧
3: 。我们微博上水天老猪说，谢芳明亮纯净文气的形象真的是高大上，她是那个年代人们的偶像，现在的影星很少有这样的气质了啊。呃，这部《青春之歌》也确实开创了很多就以往电影的这个不同的地方，比如说给了女主角很多的特写，这在以前的这个电影当中是很少的。呃，包括呢，呃，很快要广告时间了。广告之后，我们也可以来讲一讲那个时候，这个谢芳因为这样一部电影拿到了多少的片酬。好，我们广告之后见
0: 。交通银行提醒您关注央广财经,财经评论。等老板加息不如自己加，不如自己加
3: 。现在来签约交通银行获得基金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。详询营业点九五五九交通银行。健康美味就选双汇，双汇开
0: 创中国肉类品牌
3: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。嗯
0: 我是大成集团韩家环。按照新的标准，中国有百分之八十的城市空气的质量不合格，环境保护已经关系到我们生存的质量，企业需要主动承担减排的责任。《暴食中国经济》
3: ，经济之声。
0: 好像主席跟总理保证，八年之内，两单结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着。钱不
2: 钱我都不在乎，我就是要个事。么
0: ？那些年，他们心怀理想。失
2: 败并不可怕
0: ，害怕失败才真正可怕。我们只有从失败中寻找胜利。在绝望中寻求希望。那些年，他们守望幸福。爸
2: ，王这回还有别的幸福吗
0: ？哼，只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
3: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，今天新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述谢芳。呃，在广告之前呢，我们是回顾了谢芳当时拍的，应该是他人生当中的第一部电影，也是让他一炮而红的电影《青春之歌》。呃，这部电影呢，当时因为它是属于借调啊，呃，它是从武汉。呃，毕竟他们当时是文工团，哎，歌剧院了、啊、哈，应该是已经是歌剧院，湖北省歌剧院,歌剧院借调过来来拍《青春之歌》，所以呢，他还是有片酬的，有劳务费的。如果说是呃本身电影厂的职工的话，演员的话是应该是不用付这个劳务费的吧？主要是那个时候哈、啊，嗯，啊、呃，那就是大家本职工作，但是因为他是借调的，所以当时给了他一笔巨款，七千块钱。那在那个时代，上世纪。五十年代、六十年代的时候，七千块钱绝对是一个天文数字了，还
0: 不和现在上百万呢。<笑>
3: <笑>但是要知道，这七千块钱，西方本人并没有拿到手里边，他拿到手里的只有区区四百元。呃，其中的这个六千六百块钱都已经上交到单位了。就那个时候，这个都是主动上交嘛，朱老师。不，他
2: 还是有规定的，嗯、他是就是说，你借调的这个人，中间有有，就是有百分之多少？嗯。还不是说百分之多少，就是大概是呃，这个就是百分之几百是要交给单位的，因为你在这个单位领工资嘛。嗯
3: ，这都百分之九十以上。呵呵交<给>不是，他他他
2: 他他他不是那么算的，他是从你的工资，啊、然后要乘乘百分之多，呃，乘百分呃之几百要交给单位的，嗯、这个是当时都
3: 是这样的。嗯而他本人当时，因为他在北京拍戏，父亲正好也是生病啊住院，他当时还借了三百块钱，呃，给父亲治病。所以拿到这四百块钱的时候，他立刻就还了人家三百，留下了一百块钱。他说这是让他终生难忘的一百块钱。而且那个时候拍这部片子的时候，呃，当时特别赶，因为是要在是国庆。献礼，当时是十周年献礼哈、嗯呃。那个时候不像现在，说十周年献礼的这个片子，九月份，啊<对>、呃，那就就必须就停机了。对，所以他们是在短短的那么短时间之内全部拍完，拍完三月到九月，拍完之后他就回到了武汉。当时还留下他<对>说，能不能就是参加当时这个国庆呃天文广场的这个游行活动。啊，他说他自己当时都不知道怎么想的，工作结束就应该回到单位，回到他自己原本的工作岗位上，所以一天都没有多留，就回到了呃湖北省这个歌剧院。当时拍这部戏的时候，他在讲说早晨五点起床化妆，经常拍到半夜一两点，那时候都不像现在说住饭店。青岛拍戏的时候，台前幕后的人员都住在一个大澡堂子里面。说像秦一这样已经很有名的演员，也是这样同等的待遇。有一次为了拍日出，呃，就是开场林道静和于永泽在海边散步的那一段，说他们就索性全部睡在了海滩上，就为了方便天一亮就起来拍片子。啊
2: ，他们这个这应该说这一个整个的这个我们现在来看，就是所有参加这个戏的这些演员都是我们中国非常著名的演员。嗯。呃，你比如像于洋，像于世知，对、呃，于世知，之嗯、像康泰，像秦怡，包括就是这里面演配角的，比如像秦文，像王仁美，呃，包括像史宽，这都是我们中国电影上很，电影史上很，都是很有名气的大演员，都是。嗯嗯。就这些人给一个年轻的演员来做这个，嗯。嗯嗯也不能就是就是捧出了这么林道静这么一个人物吧，嗯嗯，所以在当时呢，就是包括他自己，他都他真的他没有觉得好像呃自己就成了名了，他都没有没有这种感觉，而且那个就是在审查这部片子的时候呢，他这个倒是他特别记在心里头，就是当时是周恩来总理是站在放映室门口把他们迎接进去的，而且演了一半儿。周总理就走到他面前说：“谢芳向你表示祝贺，你演了一部好电影。”嗯，所以这个对他自己是一个就终生难忘的这么一个鼓励吧。就
3: 是、嗯，这是人生当中啊，这个迈入呃影坛第一部电影取得了这样的一个轰动的一个
2: 对，而且他就是、嗯、他到他说后来我什么时候才觉得是确实是。有名了呢，就是就是到日本去访问，当时就是鲁迅夫人徐广平带了一个十二个人的中国妇女代表团，到日本去。他说结果他说一一到那个一到东京我吓一跳，他说我那个照片放的跟一一,一层楼那么大一张大照片，嗯、
1: 就是
2: ，就是就是他，嗯。然后呢，就是说那些日本的那些观众呢，就是也就很很那个磕磕绊绊那种中国话，就管他叫领导进，导让他给签
3: 名，追着他喊，哎<他>，<笑>让他给签名。
2: 嗯，所以他那时候我才知道，哦，原来已经出名
1: 了。嗯，就那时候才知道。嗯，
2: 所以就是他当时的就是这个《青春之歌》带给他的，应该说就是他走上了就是这么一条道路，而且是应该说在艺术上是取得很很高的
3: 成就。嗯嗯呃，应该说谢芳其实这个荧幕上塑造的角色并不是特别多，但是都相当的经典。比如说接下来我们要说的这个《早春二月》，我们先来听一小段啊，嗯、当中的这个片段
4: 。这就是我们家的皇后
3: 。哥哥，你别说了
4: 。<笑>好吧，那你自己介绍吧。我有什么好介绍的？还不是都知道了。以后我们认识就是了。不抽烟，忘记了招待客人。你。还是不抽，肖先生，我好像在哪儿见过你，是吗？不会吧？呃，也许是、啊，那也许是我认错人了。肖<笑>先生，我说话是很随便的，以后你还多原谅我呀。<笑>我哥哥常说起你，他说你学问好，又走过很多地方，以后。我什么都要向你来请教，你能不客气的指教我吗？我简直不知道应该怎么回答，才好了。<笑>就这么回答吧，我还要你怎么回答呢？<笑><笑>怎么样，燕青？你跑遍了中国南北，怕没有看见过像我妹妹这样脾气的。高兴起来啊，说个没完；不高兴的时候，谁都不理。<笑>他们都说我脾气古怪，其实。我不过是不懂得人情世故罢了，肖先生，你对哲学一定很有研究，希望你教我一点真正做人的知识。做人的知识，我还不知道到哪去学呢。呃，按阅历来说，木坎该是我们的先生了。<笑>哪里哪里，妹妹对我就不信任。哎，钱先生，你说是吗？肖先生，听
3: 说你钢琴弹得很好，能教教我吗
4: ？多年不弹了。手指已经很生疏了
3: ，这就是电影《早春二月》当中的一个片段啊。呃，这个刚才朱老师也讲，像谢芳她这么这个有着那么漂亮外貌的女演员，对自己的长相从来不在意。她就说，像他们那个年代的人，好像都没有什么习惯照镜子。啊，但是恰恰《早春二月》陶兰这个角色，又是呃当时这个领导的定位哈、啊，就是。北影厂的这个厂长汪洋对这个陶兰的这个定位是：只要别人一看到他就倒吸一口凉气<笑>，是这样的一个定位。那结果这个角色，呃，又给了呃谢芳
2: 。对他当时就是那个，呃，谢谢谢芳自个儿听了这个汪洋这话以后，他还觉得我我我还没有那个就是。倒让人倒吸一口凉气的那个那个相貌，对。但是呢，就是说，当时这个《早春二月》这个片子本身呢，就是当呃前面有一点点缘故呢，是因为就是那个导演谢铁骊拍了那个《暴风骤雨》之后，拿到莫斯科去参加国际电影节的比赛，当时呢，大家就觉得片子拍得很好，但是。有失含蓄，给他提了这么个意见，嗯、所以呢，他就这个在早选了这个二这个柔石的这个二月的小说之后呢，就是他觉得自己的这个一个很重要的一个任务，就是要拍着韩蓄。嗯，其实这也是符合这个，就是嗯，咱们前面也讲过，就是柔石的这个。这个小说是你我们都知道是鲁迅先生亲自给他写的序嘛，嗯，就是我们上次讲孙亮林老师的时候讲过这个，那么当时呢，就是谢芳呢，他就觉得就说这个陶兰呢是一个敢爱敢恨桀骜不驯的大小姐，而且是我行我素。当然，他说的放荡不羁，我好像有点不能接受。<笑>但是确实是我行我素的，嗯、这个是肯定的，在这个人物身上。嗯、谢、嗯、对谢方呢，觉得他自己性格里有一些是和陶兰接近的，这个。嗯、所以就是他在塑造这个，就是刚才咱们听的那一段，就是他见到萧剑秋的第一句话就是：“我怎么好像在哪儿见过你？”嗯，这在当时的这种大家闺秀是。不大可能说出这种话来的，但是确实是他们以前见过。嗯，所以呢，后来谢芳就说我到现在我都记得，就是我见到这个肖剑秋的头一句话。所以后来等到就是孙道林先他，他就是呃，孙道林老师去世的时候，当当时就是有人来访问他，就是说。他们在一起合作过吗？他他就讲，他说我现在还记得我见到他的第一句台词。说还有一句台词是什么呢？就是那个那个肖剑秋准备和文嫂结婚的时候，要把这件事儿告诉给陶兰，然后就是陶兰还不知还不知情，就从楼上看见看见肖剑秋在楼下，就说：“剑秋，我就下来。”他说后来他就给孙道临写一个悼念的文章，就写的就是这句，标题就是“剑秋，我就下来。”嗯。所以我就觉得，就是说，陶兰在塑造这个人物的时候，当时对这个片子要求是很高的。一个就是这个文化部的副部长夏衍亲自给他修改剧本因为后来我们在那个今年夏宫一百周年的时候，我们编了一套书，就是《都市那个夏宫的手记》，其中就是。从北影把这个《早春二月》的稿那个手稿给借出来了，就上面都是下宫那个修改，给他们修改的。所以后来那个别人去到他那儿，就跟他说有这么一个东西，他马上跟我说：“我怎么没有？”嗯，后来我说：“那我只好把我手里还有一本，我说我送给你吧。”我说。<笑><笑>所以就是他对这个片子和这个人物是很有感情的，所以就是《早春二月》呢，当时就是这个，但是他也有一个背景是什么呢？就是那时候已经开始，就是毛主席关于那个就是，就是文文化工作方面的这个两个批示已经下来了，就是片子没有拍出来，就预示着这个出来要挨批判的这个命运，独草，对。但是呢，就是说这个片子，呃，就是说，呃，不管怎么说，这片子就是在这个，呃，对，就是导演个人来讲，或者对这几个主要的演员，就是这个谢芳、孙道林，然后就是扮演文嫂上官银珠，嗯，包括就是像扮演这个就是陶兰的哥哥陶木侃的这个高博，应该对于他们每个人来讲。都是他们自己的那个表演上的一
3: 个高峰。嗯嗯嗯，嗯嗯而且当时这个剧组完全围绕这个汪洋厂长提出的，呃，说怎么来拍这部影片呢？四个字儿：精致考究。对、啊，你看看怎么？么他们特意画出了陶兰的服装，按照这些服装的样式去购买和定做。当时做了一个比较哈、啊，说林道静是短头发，那就得给陶兰设计一根大辫子。<对>林道静经常穿旗袍，陶兰就得穿小花棉袄。林道静的鞋子是布鞋，陶兰穿的就是系带子的小皮靴。说连陶兰围的那个围巾哈、啊，对对对也是服装师跑了很多地方才找到的。所以那个当时那个形象，就跟之前的这个电影当中这个服装方面啊，其实。呃，他在拍那个《青春之歌》的时候，里面的服装也是很多套的。对，而且说谢芳个人对服装的这种偏好，就从第一部电影一直延续下来。啊，喜欢这种淡蓝色的，呃、啊，特别大方的一些款式。嗯，说到这个精致考究，说摄影师在。当时拍这部电影的时候，在摄影机上专门放了一盏小灯，说这个灯光就打在谢芳的脸部，增加她的这个面部光线。音乐方面也是特别根据人物的情绪变化创作了不同风格的这个背景音乐，来衬托和推动故事情节的呃向前发展。所以说各方面都做得非常的细致
2: 。对，而且那个就是他那个整堂的那个就是呃，他们他们家的那个江南的那种家庭的那种景啊。都是从那个南方搬到北京来的，都是，就是特别讲究。嗯，所以这个《早春二月》这个片子呢，就是应该说，呃，尽管在当时就是出来以后就受到批判，但是呢，就是这个片子后来在我们中国电影历史上的地位是摆在那儿的
1: 。嗯，这
2: 就是整个的，就是这一个创作集体吧。嗯，而且就是说，谢芳呢，等于就是在拍《早春二月》的尾巴上的时候。就接到了，就是谢晋导演的这个邀请，他去拍舞台、啊、舞台
3: 姐妹啊，这就是当中的这个主题歌，我们先听一听。啊舞台姐妹哈，这个其实是反映这个越剧演员的人生的对，这样的一部电影、就是
2: 。就是世界上有很多的，就是这个电影史学家和评论家都说，就是刚才唱这个歌的这个地方，就是如果说世界上能够排出十部最精彩的影片的开头，嗯、这个舞台姐妹就这一段就可以是一个。嗯嗯。嗯所以就是影片也是应该说对，对无论对导演谢晋还是对他们这些演员来讲，都是。就是，确实是也，也也是一个创作的一个高峰的代表作品。嗯嗯、而且呢，就是这个舞台姐妹呢，就是呃，这个谢芳所扮演的这个竹春花的这个角色，有很多是就是吸取了就是我们国家最著名的这个越剧表演艺术家袁雪芬女士的这个她的历史上的很多东西。嗯，就是在那个就是这种出于出于污泥而不染的这种。高洁的这种品品质，嗯，所以谢芳呢，就是我觉得在这个人物身上，我们可以看，就是说，除了这个人物的这些品质啊，什么这些之外，我们也可以看到，就是谢芳作为一个演员，就是他曾经有的这种舞台上的经历，嗯，所带给他的这种就是这种优势，嗯，所以你看，他本本本本身他并不是演越剧的。但是呢，就是他为了就是演这么一个这么著名的越剧演员，他他跟越剧团学了很多这个就是这种越剧演员的这种生活的习惯呐、啊，还有比如像其中最那个什么，就是上了妆以后一定不能不能那个就是穿好服装以后，绝不可以随便那个什么到处去做呀什么，绝不可以，嗯，就就在那儿站着，有时候一天就十几个小时，拍这个戏的时候。嗯，所以可见就是说，他的这种就是前面的这种艺术的功底，嗯，带给他的这个什么？而且当然就是呃，我们刚才呃有一件事儿忘了讲了，就是他在拍《早春二月》的时候呢，就是呃，由于周恩来总理的亲自的过问，他就和他的那个爱人对，调到北京来，嗯，所以也对他后来的这个创作确实也提供了。很好的，就是各方面的这种保证吧，这个条
1: 件。嗯嗯、
2: 所以，可见就是我们那时候的演员，确实是他是受到这个就党和国家的，就是这种无微不至的这种关怀。嗯嗯。嗯所以呢，就是就是虽然他后来就是这个十年这个文革中间，他也受了很多磨难哈、啊。但是呢，等到就是他这个文革以后，他演的第一部戏就是这个《泪痕》。嗯，他演一个就是从。国外回来的这么一个华侨的这么一个也是个女的知识分子吧，嗯，她是那个就是被迫害致死的这个县委书记的老婆，嗯，这么一个角色。这个人呢，就是她用这个就是一个疯子的这个外貌来掩饰自己，同时呢，就是说她非常关心，就是她怎么样能够把为她丈夫平反，嗯，实际上也就是揭开这个地区的这个。嗯、咱们过去的词儿吧，就是揭开阶级斗争的盖子。嗯，那么对谢芳自己来说呢，就是他去这个就是去拍这戏的时候呢，就是提出来要去精神病院体验生活。嗯，当时别人还说你你有神经病，按照精神病院体验生活。嗯、他说一定得去。嗯、后来他到了那个精神病院以后呢，就问这个这个精精神病院的医生，就是我应该怎么样来观察这个。嗯，这个精神病人，然后表现就体现在我这个角色身上。当时那个医生，当时他去的那天呢，就是正好那个就是那个医院里在刷墙，嗯，在刷墙的那些那些病人都在院子里面坐着。嗯、当时呢，就是他说，他说你看外表吧，这些人都很平静，看不出来是就是好像有精神方面的疾病。嗯、他而且有的人还还问他说，你不是演《青春之歌》的那谢芳吗？嗯，但是呢，后来。那就这个给他看病的这个医生跟他说，他说就是，就说每一个病人很可能他在某一件事上，他会有那个就是不正常的那个反应。他说平常你是看不出来的，但是这个医生就跟他举了这么一个例子，他说那个比如说很普通的一句话，你吃饭了吗？他说如果这个病人连着问你三次，你就会被他问毛了。嗯，所以就是医生观察的很仔细的，嗯、所以后来呢，谢芳就是说，他想办法把这个精神病人的这个运用到自己的表演中间去，所以他最后给自己设计就是拿着那一只玫瑰花嘛，嗯，拿着那支玫瑰花呢，就是他只要看到他不顺眼的人，他就把那花花瓣摘下来，嗯
3: ，吹到别人脸上，吹，嗯，
2: 他就是他，但他的他给自己定的任务是什么呢？又要疯。又要美，嗯，所以就是说，在这个他演的这个孔妮娜的这个人物，当时就是我们国内很著名的那个评论家，就钟建飞先生给了特别高的评价，嗯、就是孔妮娜这个人物确实是，就是从他那个评论家的角度，就是确实是，虽然他是个疯子，但是他这个形象是非常美的，嗯嗯，嗯所以这也应该说，就是谢芳在中年的时候的这个这三部曲吧，中间第一部、嗯、应该说还是。我们现在就看这个人物，就是他给你的感觉就是他是一个假的疯子，嗯、他能够把这个东西表演出来，就说明他的这个在就是表演上的这种功力啊，嗯，是非常深
3: 厚的。嗯，当时这部电影的这首歌《心中的玫瑰》，对啊、呃，也是传唱呃传唱度很广的。现在大家听到的是谢芳本人演唱的这个《心中的玫瑰》。呃，今天我是看到了有一个采访哈、啊，就是对之前啊，对谢晋的一个采访，就是《舞台姐妹》，谢晋就说这部拍这部影片的时候，呃，谢芳他们要去体验生活嘛，就到越剧团，其实专门找到了一个跟谢芳的声音很相似的一个，也是很著名的一个演员哈、啊，来，呃，就是演唱那些越剧的唱段。他说最后其实谢芳唱的绝不亚于这个专业的演员。啊，说好像用的都是谢芳的这个这个演唱，说唱的非常好。我想这是一个演员要花多大的功夫，不仅仅是说外形。啊，这个形似啊，呃，学很多越剧演员的平时的一些生活习惯，站那十几个小时，他需要达到一些神似，一些心灵上的一些沟通的内容。嗯，刚刚我们在说这个谢芳老师，呃，一生当中，呃，家庭生活，包括他参演的这些影片，呃，一直朱老师都提到了一个人物张牧，是他的爱人。其实说到两个人结识的这个过程，也是很有意思的，像演戏一样。
2: 反正这个，因为我们后来就是，呃，这个最近这些年经常有一些活动，请谢芳老师来嘛，就是呃，张木老师也一起来。张木老师特别，我给我我一次给他打电话，特别有意思。我就说啊，有一个什么什么活动哈、啊，要请你你们,你们二位来。后来那个张木老师就说，你一定要把这个就是要上哪儿去，呃，怎么去，什么时候来接、啊，要说的非常清楚。他说你知道吗？他说谢芳这人不记地方。我到时候就丢了，<笑><笑>所以对他是特别的呵护，就我们说的、嗯。嗯、而且我觉得，就是我们前面说他们俩当初怎么相识。怎么就是最后相知，最后相爱这段过程是，当然是很感人的哈。但是我觉得，就是我我有一次就是听这个，就是张牧老师给谢芳总结出来他的一生的，就是艺术方面的成就。我觉得这真是对他非常了解。他就是讲，他说这个，呃，这个就是很多人以为谢芳是《青春之歌》一。一夜成名，他说实际上不是的。嗯、他说在这之前就是谢芳，就是演过五六部大的歌剧，
1: 嗯，而
2: 且呢还请，就是说组织上请过很多专家来教我们。嗯、他说如果没有这些的基础，他也不可能在一个片子里就成名。嗯，而且他说他总结谢芳在这个艺术上的特点呢，他说一个是就是这个人一辈子特别认真，嗯，这是第一条。第二个是。特别刻苦，他就举个例子，他说他那个时候就是排那个就是早春二月的时候，经常夜里两三点就突然起来了，就去想他的剧本，想他的人物，嗯，说非常刻苦。他说另外还有一个呢，就是有人说他聪明，他说我觉得他是肯动脑子，
1: 嗯
2: ，就是怎么样去塑造这个人物。嗯、所以我觉得从这个里就可以看出来，就是他不光对他是一种，就是就是这种。少年夫妻老来伴嘛，就是做伴儿的时候的，嗯、就是这一部分，嗯、就是对对谢芳的这种照顾啊。嗯、而且确实是，就是其实张牧在呃原来在湖北省歌剧院，说是湖北省歌剧院台柱子，主嗯、就是要长相有长相，要才能有才能，是这个要能力有能力，嗯、这个要就现在你听他唱歌，那只要一张嘴，那绝对是专业的这种。嗯、演员的这种，所以说商务老师自己
3: 也讲，幸亏谢芳是在拍完这个拍呃拍《青春歌之歌》之前就已经结了婚了，<笑>否则这可能他麻烦也会不少。好，今天时间非常有限啊，呃，最后还是用老听众的微博做结束。他说：“高唱他高唱《青春之歌》，走进观众心里，在早春二月诠释美丽与温情。他在银幕上成长，在现实中成熟。他在时代的波谷浪尖上平衡自己，在命运的起起落落里完美。”自己，玫瑰凋谢还会芬芳，那一缕香气如同她的美丽，在影迷心里永不飘散。